0: Wszyscy przejęci. Jesteśmy sytuacją na Ukrainie w oczywisty, w oczywisty sposób przejęci. Wiadomo, że Ukrainie trzeba pomagać. Pomóżmy w takim zakresie, w jakim potrafimy. Nie mogę wobec tego w tej sytuacji przejść tak bezmyślnie czy tak lekko do omawiania kolejnych dzieł literatury współczesnej. Wolę sięgnąć do tekstów już rozpoznanych, tekstów, które wszyscy znamy i odnaleźć w tych znanych tekstach coś, co byłoby komentarzem, może i przewrotnie swego rodzaju pomocą w tym czasie, w którym aktualnie jesteśmy. Interesuje mnie to, co zdaje się być w mediach, szczególnie w mediach, Pomijane. Otóż widzimy w ostatnim czasie coraz wyraźniej polaryzującą się sytuację czytania tego, co się rozgrywa. Mam tutaj na myśli coraz mocniej akcentowany podział na dobrą i złą stronę. Zła strona to Putin, dobra strona to Polska i w obrębie tejże zła strona to Putin, Dobra strona to Europa i w obrębie Europy to, co robi Polska. Oczywiście, że jest to prawda, taki podział, gdyby nie to, że potrzebna jest jednak odrobina refleksji i dostrzeżenie tego, że przez ostatnie lata, bądź jak wolimy, wystarczą nam ostatnie miesiące, Polska robiła wszystko, aby od tej Europy się odciąć i podejmowała takie działania, które ostatecznie lokują ją w innym otoczeniu, czyli jednak w otoczeniu bliskim Putinowi. Może to zbyt skrajne określenie, ale to dążenie do oderwania się od Zachodu i do pokazania czego to Polska nie potrafi i jak sobie poradzi z wszystkim, no byliśmy tego świadkami w ostatnim czasie. No to w końcu kim my jesteśmy jako Polacy? I tutaj docieramy właśnie do tych miejsc, do tych paradoksów, które myślę, że są całkowicie nieczytelne czy niezrozumiałe dla Europy Zachodniej, dla ludzi żyjących w Europie Zachodniej. Polska z tą swoją lokacją pomiędzy wschodem a zachodem, z jednej strony Polska uważająca się za zachód, za Europę, a z drugiej strony Polska słowiańska, Polska narodowa. To jest przecież Polska Wschodu. Specyfiką tej polskiej duszy, polskiego trwania jest to bycie w zawieszeniu albo bycie okrakiem, jedną nogą na zachodzie, jedną nogą na wschodzie. I w zależności od tego, w której części Polski jesteśmy, będzie miało to też różny ciężar. W całym pasie Polski Zachodniej będzie raczej dominowało to nastawienie Prozachodnie, ale w Polsce wschodniej będziemy mieli mentalność wschodnią, tak ją upraszczając. Czym to wobec tego jest? Jak się odnaleźć w tej sytuacji, która trwa teraz? Jak zobaczyć to, że Polska, która teraz tak mocno opowiada się po stronie zachodu, wcześniej, przez lata czy miesiące, najwyraźniej ciążyła ku wschodowi? No, i ta skaza, pęknięcie, przekleństwo, jak chcemy, jest czymś, co charakteryzuje Polaków. Ślady tej refleksji dotyczącej stosunków polsko-rosyjskich albo dotyczącej tych mentalności wschodnich i zachodnich odnajdziemy w wielu tekstach. Ja jednak, tak jak wspominałem, wolę sięgnąć do tekstów rozpoznanych, tekstów istniejących, przypomnieć je po to, aby zobaczyć, że sytuacja, w której jesteśmy teraz, nie jest sytuacją niezwykłą, tylko jest sytuacją towarzyszącą nam już od stuleci. Sięgam wobec tego do kilku tekstów Jacka Kaczmarskiego. Kilku tekstów napisanych w sytuacji i bardzo odmiennej, i bardzo podobnej. Są to głównie teksty z lat 80. Kaczmarski przebywa na emigracji, stąd to spojrzenie, spojrzenie, na Polskę zewnętrzne albo spojrzenie podsumowujące albo spojrzenie anegdotyczne widoczne w części tych tekstów. Ale ta sytuacja Polski lat 80. staje się zbieżna, bliska tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, czyli tej sytuacji hmm, tymczasowości, zawieszenia, niepewności, niepokoju, wojny wiszącej w powietrzu. W różny sposób można to porównywać. Jako pierwszy wybieram tekst, tekst naszego rusofila antykomunisty, ponieważ tak określał swoją pozycję, czy w ten sposób starał się przybliżyć swój sposób widzenia świata kaczmarski. Oczywiście przewrotnie, no bo to jest rodzaj i autokomentarza, ale rodzaj i ironii czy też jakiegoś poczucia tragizmu. Dojście właśnie do do takiego miejsca, kiedy ktoś rozumie bliskość kultury wschodu, rozumie to pokrewieństwo ze wschodem, bliskość duszy rosyjskiej, obecność duszy, powiedzmy właśnie rosyjskiej, tkwiącej we wnętrzu Polaków, a jednocześnie niechęć, przerażenie, zniechęcenie tym, co historia relacji polsko-rosyjskich nam przyniosła. Tutaj sprowadzona do antykomunizmu, no ale szerzej to nie nie sprowadza się tylko do tego jednego momentu, czy czy też kilkudziesięciu lat XX wieku. Jako pierwszy wybieram tekst Rejtan, czyli raport ambasadora. Tekst oczywiście wszystkim znany, ze względu na to, że to poetyckie omówienie Poetycki kształt, językowy kształt nadany obrazowi Jana Matejki pod tym tytułem Rejtan. Funkcjonuje to pod tym skróconym tytułem świadomości nas wszystkich. Pierwsza część tekstu kaszmarskiego dotyczy samego sprawozdania, tego czym jest ten obraz. Widzimy występujące postacie, mamy określony sposób widzenia tej sytuacji. Rejtan, czyli raport ambasadora, cała sytuacja przez Matejkę na obrazie komponowana w taki sposób, Rejtan leżący w drzwiach, jak wszyscy pamiętamy, i grupa stojących Polaków, zaraz wyjdzie, że nie tylko Polaków, w drugiej części obrazu. Odmienna kompozycja, no ale jak przystało na Matejkę, bardzo klasyczna, bardzo zrozumiała. Sytuacja oczywiście nam znana, ponieważ tutaj też nie odkryjemy teraz niczego niczego niezwykłego. Rozumiemy na czym to, w którym miejscu jesteśmy, czego ta sytuacja dotyczy. Dotyczy przyjęcia przez Polskę, zaakceptowania przez Polskę, o lepiej tak, zaakceptowania przez Polskę pierwszego rozbioru. Jesteśmy już po objęciu władzy przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Już parę lat minęło. W opozycji do tego objęcia władzy, która dla części Polaków była bardzo problematyczna ze względu na to, że to objęcie władzy przez Stanisława Augusta Poniatowskiego związane również było z poparciem poparciem i osobowym poparciem carycy Katarzyny II, jak i z poparciem wojskowym. Wobec tego część Polaków nie chciała zaakceptować ani króla, ani już tej widocznej interwencji rosyjskiej w Polsce. Zawiązano konfederację barską. Konfederacja barska w opozycji do króla i do Rosjan starała się wprowadzić inną Polskę, wolną od tej tej relacji, od tego wpływu. No ale ostatecznie nic z tego nie wyniknęło. Wobec tego nie było wyjścia i politycy zdecydowali się na to, aby zaakceptować pierwszy rozbiór Polski. Czyli Matejko pokazuje sytuację, w której tylko jeden sprawiedliwy, Rejtan, walczy z pozostałymi politykami. Rejtan kładący się w drzwiach i <głaszający> ogłaszający, że po jego trupie wyjdą wszyscy z tej sali, akceptując pierwszy rozbiór Polski, no, walczył przez kilkadziesiąt godzin. Próbował przeciwstawić się tej kapitulacji, <głasz> niech będzie. Ostatecznie nic z tego nie wyniknęło. Rejtan, po, jak podaje część źródeł, tam czy po niecałych, czy tam około 36 godzinach, wycofuje się. Jak wiadomo, pierwszy rozbiór Polski staje się faktem, a Polacy, do polskiej świadomości, do, do, do polskiej historii zapisany jest ten jeden, który usiłował z tym walczyć. Sam tam pozostał człowiekiem samotnym i ostatecznie zmarł popełniając samobójstwo. Być może dlatego, że nie potrafił sobie poradzić z tą sytuacją, której nie potrafił rozwiązać, czy, czy której nie potrafił zmienić. Czyli pierwsza część tekstu Kaszmarskiego daje nam relacje. Relacje z punktu widzenia tej osoby, którą widzimy w głębi obrazu, w głębi obrazu Matejki. Na jednym z balkoników znajduje się Ambasador, ambasador rosyjski w otoczeniu dam opowiada w postaci raportu, listu do carecy Katarzyny II o tym, co wydarza się w tej sali. Akt podpisany i po naszej myśli brzmi, na wstępie spieszę donieść. To jest ten punkt widzenia, punkt wyjścia Kaczmarskiego. Zgodnie z układem, wyłom w Litwie i Koronie stał się dziś faktem, czemu nie zaprzeczy nikt. Kilka... Strof dotyczy tutaj opisu reakcji, opisu emocjonalnego zaangażowania osób uczestniczących w tym akcie. Pojawiają się politycy, pojawiają się postacie historyczne, pojawia się. Pojawiają się ci, którzy najwyraźniej są po tej stronie, przeciw tej, przeciw tej sytuacji, a jednocześnie, proszę zwrócić uwagę, czy przypomnieć sobie, widzimy w głębi tego obrazu wiszący nad tymi wszystkimi ludźmi obraz, portret carycy Katarzyny II. Mnie natomiast interesuje najbardziej w tym tekście, bo przypominam, no zarówno sytuacja znana, rozpoznawalna, jak i sam tekst znany, tak zakładam, sam tekst Kaczmarskiego. Co prawda rozumiem też sytuację taką, że teksty Kaczmarskiego, które wyglądały od początku na teksty, które są raczej popularyzatorskie, które wskazują na to, co się działo w Polsce, komentują to, co działo się, dzieje się w Polsce, one z założenia miały być tekstami przystępnymi, czytelnymi, takimi... Nie chcę mówić liczmanami, ale takimi bardzo prostymi obrazami posługują się te teksty. Ale jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że ta prostota tekstów Kaczmarskiego jest czymś, co może być bardzo mylące dla współczesnego odbiorcy. No bo teksty Kaczmarskiego zakładają, że wszystko to jest czytelne, że przed... Pojawieniem się tekstu przed wysłuchaniem piosenki już sam tytuł pozwala na to, żeby w głowie, wskazuje na to, aby w głowie odbiorcy pojawił się ten obraz Matejki. A rozumiem współczesną sytuację, kiedy ta przystępność, o której teraz w zawikłany sposób mówię, nie jest czymś trafionym ze względu na to, że współczesny szczególnie młody odbiorca, nie ma tej świadomości. Nie ma tej świadomości obrazów, nie ma tej świadomości wydarzeń, o których opowiadają te obrazy. Stąd teksty, teksty Kaczmarskiego, które z założenia miały być proste i miały być rodzajem interpretacji, interpretacji, no bo przecież tak jest. Mamy Matejkę, który buduje czy korzysta z pewnej legendy i tworzy swój obraz, komponuje swój obraz tworząc pierwszą wypowiedź. W tym momencie pojawia się interpretacja interpretacji w postaci tekstu Kaczmarskiego i w tym momencie pojawia się punkt widzenia, czy też odbiór tekstu Kaczmarskiego, który jest z kolei interpretacją interpretacji Kaczmarskiego. Zaczyna ta sytuacja, ta sytuacja być bardzo sytuacją wymagającą wymagającą od samego odbiorcy. A współczesny odbiorca nagle jest pozostawiony w sytuacji kogoś, kto nie rozumie o co chodzi. Te obrazy, zjawiska są nieczytelne. Może na tym polegać też bezwład historii, że wydawałoby się, że ogłoszenie końca historii jest faktem. Wydawałoby się, że świat już nie ulega zmianie, że ludzie w końcu wyciągają wnioski z tego, co kiedyś nastąpiło i nie popełniają po raz drugi tych samych błędów. No tak, ale to jest znowu przecież błędem samym sobie, to co powiedziałem. Ludzie to nie zawsze ci sami ludzie. Wszystko zaczyna się zawsze od zera. Wobec tego za duży optymizm w tym założeniu, że historia się skończyła i że błędy nie zostaną popełnione. Ale wracamy do tekstu Kaczmarskiego. Wobec tego w w całym tekście Kaczmarskiego interesuje mnie zakończenie. Zakończenie, powiedzmy, ostatnia jedna trzecia tego tekstu, tam gdzie ambasador rosyjski podsumowuje stara się określić, streścić, opisać sytuację, która w Polsce 1772 roku ma być materiałem dla władcy Rosji, czyli carycy Katarzyny II. Wszyscy krzyczeli, nie pojąłem ani słowa, autorytetu władza nie ma tu za grosz i bez gwarancji nadal dwutę finansować to może znaczyć dla nas zbyt wysoki koszt. Zauważcie Państwo, jak mocno są powiązane tutaj historie. Czyli mamy Rosję, która angażuje się w sprawy polskie i mamy Polskę, która od spraw rosyjskich nie potrafi się oderwać albo nie może się oderwać. Jesteśmy za bardzo powiązani, jesteśmy za bliscy sobie, chociaż wyglądałoby na to, że że tutaj nie powinno takie zbliżenie występować, taki związek nie powinien występować. Ale podsumowanie zauważcie Państwo dotyczące wydarzenia, pierwszy rozwój Polski, dotyczące podjęcia tego wydarzenia przez Jana Matejkę, ponownego <gryw> interpretowania tego wydarzenia przez Kaczmarskiego i dalej jesteśmy w tym samym miejscu. Wszyscy krzyczeli, Autorytetu władza nie ma tu za grosz. Polska jest krajem zanarchizowanym. Polska jest krajem kłótni, krajem podziałów. I to wydaje się być w nas wpisane. Nie zmienia się z upływem czasu czy ze zmianą okoliczności zewnętrznych. Tak przy okazji, kontynuuje to swoje sprawozdanie ambasador, tak przy okazji portret waszej wysokości tam wisi, gdzie powiesić poleciłem go, lecz zachowania tam obecnych można wnosić, że się nie cieszy wcale należytą czcią. Z jednej strony widzimy ten dystans, ale z drugiej strony też jesteśmy świadomi bezwzględności tej relacji. Owszem, Polakom może się nie podobać albo mogą demonstracyjnie nie zauważać patronującej całemu temu wydarzeniu Carycy Katarzyny II, w postaci tej obecności portretu Carycy Katarzyny na obrazie Matejki. Ale ten związek występuje. Ta obecność jest tutaj obecnością bezwzględną. Wspominałem o tym, do dzisiejszego dnia Stanisław August Poniatowski jest królem, problematycznym dla Polaków. Część Polaków do dzisiaj będzie widziało w nim patriotę, reformatora, zwolennika, nowych rozwiązań, a część Polaków do dzisiaj będzie widziało w nim zdrajcę. Tego właśnie, który przy pomocy Rosjan przejął władzę i nic dobrego dla tej Polski nie zrobił. Te napięcia wokół postaci Stanisława Augusta Poniatowskiego nie tyle mówią o samej postaci Stanisława Augusta Poniatowskiego, tylko pokazują to, co rozgrywa się wewnątrz Polaków. I najwyraźniej rozgrywa się to samo do dzisiejszego dnia. Ten stan zawahania, napięcia, świadomości, że jesteśmy w umownej przestrzeni pomiędzy nie należymy do żadnej ze stron. Ale ta bezwzględność oczywiście jest tutaj widoczna, tak? Caryca patronuje temu wszystkiemu. I dalej ambasador. Król, przykro mówić, też nie umiał się zachować. Choć nadal jest lojalny, mogę stwierdzić to. Wszystko, co mógł, to ręce do kieszeni schować, kiedy ten mnisi lis kołątak judził go. I mamy dalej tą, tego króla, który wygląda na marionetkowego na tego króla, który stara się w tej sytuacji odnaleźć, można powiedzieć, że w kolejnych latach Stanisław August Poniatowski jednak podejmował próby przemiany, zreformowania Polski. Ostatecznie to za sprawą między innymi jego działań uchwalono Konstytucję 3 maja. Czy te te działania wszystkie były takie prawne, poprawne, znowu materiał dla historyków, ale ale uchwalono Konstytucję 3 maja. Gdyby nie to, że później też mamy kłopoty z postacią króla. W końcu po uchwaleniu Konstytucji 3 maja jednak działania Stanisława Augusta Poniatowskiego nie powstrzymały upadku Polski. Mamy sytuację drugiego rozbioru Polski. Pojawia się powstanie kościuszkowskie. Drugi rozbiór Polski ostatecznie zostaje zaakceptowany przez króla. Nie tylko przez króla, tak, ale między innymi przez króla, podpisany przecież. Wobec tego powstanie kościuszkowskie, które miało być z założenia zrywem wszystkich Polaków, za wolność waszą i naszą, miało być zrywem wszystkich Polaków przeciwko, Rosjanom przeciwko zaborcom. Wobec tego król wcale nie był zwolennikiem tego powstania, chociaż przeciwko niemu nie oponował. Ostatecznie poparł powstanie, ale poparł najwyraźniej niechętnie to powstanie. A jak wiemy, trzeci rozbiór Polski to abdykacja Stanisława Augusta Poniatowskiego, który tę abdykację wybrał, początkowo lądując po, po abdykacji zapewniono mu, Rosjanie zapewnili mu środki do życia i miejsce do życia w Grodnie, raczej jest to odbierane jako rodzaj zasłania. Śmierć Katarzyny II w 1996 roku zmieniła sytuację byłego kula, czyli Stanisława Augusta Poniatowskiego, który przez kolejnego cara Rosji został zaproszony do Petersburga i tam miał otrzymać znacznie lepsze warunki życia. Zostawmy już materiał dla historykom. Tak czy inaczej Stanisław Spłoniatowski po abdykacji decyduje się na to, aby żyć z tego, co zapewniają mu Rosjanie właśnie. I to znowu pokazuje te kontrowersje wokół tej postaci. No to Kto to w końcu jest, czy kto to był? Zbawca Polski, czy też ten, który przyczynił się do upadku Polski. Czyli znowu te napięcia wokół osoby króla, które ja teraz bardzo szkicowo i podejrzewam z z potężnymi upreszczeniami, nieuniknionymi zarysowałem, wobec tego skonfliktowanie Polaków i w XVIII wieku, trwające w XIX wieku i trwające w XX wieku, no bo zauważcie Państwo, samo wydarzenie, XVIII wiek, Matejko XIX wiek, Kaczmarski XX wiek. I to skonfliktowanie, rozdarcie, zamieszanie trwające obrazowo w duszach polskich jest czymś bardzo charakterystycznym dla nas. Ambasador dalej. W tym zamieszczaniu spadły pisma i układy, zdrajcy krzyczano, lecz do kogo trudno rzec. Polityk przecież w ogóle nie zna słowa zdrada, a politycznych obyczajów trzeba strzec. Krótka synteza polityki, bardzo trafna. Polityk nie zna słowa zdrada. Polityk nie jest kimś odpowiedzialnym personalnie. (grym) Polityk jest tylko... Chorągiewką jest tylko czymś, co będzie się zmieniało tak jak wiatr zawieje i czymś, co zależy od czynników zewnętrznych. Polityk nie może zdradzać w tym ujęciu. Politycznym obyczajem jest to, żeby nie posługiwać się terminem zdrada. Będziemy to jeszcze widzieli w kolejnych tekstach. I podsumowuje sytuację ambasador rosyjski. Mówiąc o Polsce i Polakach, skłócony naród... Król niepewny, szlachta dzika, sympatię zmienia wraz z nastrojem raz po raz. Rozgrywka z nimi to nie żadna polityka, to wychowanie dzieci biorąc rzecz en masse. Wtręty francuskie oczywiście jakby czytelne należą do poetyki epoki. W końcu kultura francuska w XVIII wieku dominuje w Europie. Król na obrazie Matejki jest Król Stanisław August majatowski na obrazie Matejki też pojawia się ubrany zgodnie z modą francuską. Definicja Polski jest tutaj znowu tą definicją uniwersalną i to jest to, co jest ciekawe w tekstach Kaczmarskiego. One są osadzone w historii, dotyczą wydarzeń historycznych, ale jednocześnie są od tej historii wolne czyli podejmują pewien epizod, nie zamierzając go wcale wyjaśniać czy dodawać właśnie wszystkich dat i nazwisk, tylko podejmują pewną sytuację albo mówiąc prościej pewną anegdotę i ta anegdota staje się obrazem, który ma zamiar być obrazem uniwersalnym i bardzo często jest to zamiar udany. Tak jak tutaj, opinia o Polsce i Polakach wygłoszona przy okazji pierwszego rozbioru jest opinią uniwersalną, ona jest poza czasem. No i nie wiadomo też, czy, taka, czy to jest taka sprawa, która sprowadza się tylko do Polski, skoro analizą jest tutaj analiza pewnej polityki, pewnego pomysłu na to, politycznego pomysłu, który wskazuje na to, że trzeba działać, ale trzeba działać w sposób zmienny, płynny, nieokreślony. To w takim razie oznacza nic nie tworzyć, nic nie budować, nie reagować. Do tego punktu widzenia warto było za chwilkę jeszcze wrócić. I uwaga końcowa naszego ambasadora. Dlatego radzę, nim ochłoną ze zdumienia, tą drogą dalej iść nie grozi niczym to wygrać, co da się wygrać. Rzecz nie bez znaczenia, zanim nastąpi europejskie kwi pro quo. Dlaczego taki tekst, proszę Państwa, w kontekście współczesnych wydarzeń? Dlatego, że sytuacja opisana tutaj dotyczy Polaków, dotyczy relacji polsko-rosyjskich, ale dotyczy też pewnego sposobu uprawiania polityki. Jednym z elementów tego sposobu uprawiania polityki jesteśmy właśnie świadkami w, w tym momencie. Wojna na Ukrainie nie rozpoczęła się w ciągu ostatnich tygodni. Ta wojna rozpoczęła się w 2014 roku i od tego 2014 roku jesteśmy świadkami właśnie tego niezauważania, pomijania, próby zaklinania rzeczywistości, pomijania tego, co się wydarzyło, a w ostatnim czasie nagle widzimy aktywność, zryw Tylko tyle, że to jest zryw po ośmiu latach bierności. Ale nie jestem politologiem. To już są rozważania dla osób znających się na strategiach uprawiania polityki. Dla mnie już samo to określenie strategia polityczna jest czymś bardzo nieprzyjemnym. I dlatego nie chodzi o to, aby narzekać na polityków. Nie jest moją intencją to, żeby pokazywać na czym te polityczne dziwactwa polityków, którzy przecież nie znają słowa zdrada, polegają. Interesuje mnie coś innego. W tych tekstach Kaczmarskiego staram się zobaczyć coś, co jest rozpoznaniem, rozpoznaniem owszem relacji polsko-rosyjskich, będzie w kilku tekstach to jeszcze widoczne, ale jednocześnie odkryciem tego, że w Polakach tkwi to, co jest rosyjskie, w Polakach tkwi to, co stami starają się odrzucać. Aby jeszcze mocniej to teraz powiedzieć. Interesuje mnie to, że rzeczywistość aktualna, te dni, w których jesteśmy, narzucają nam ten kontrastowy świat, świat czarno-biały, zły Putin, dobry zachód i jakby są wolne od tej refleksji, skąd ta sytuacja się wzięła. A sytuacja między innymi wzięła się z tych ośmiu lat udawania, że nic się nie stało. Wobec tego jedną z przyczyn zaistnienia tej sytuacji jest wycofanie się, rezygnacja, chórzostwo, jeżeli ktoś chce, albo strategia polityczna, która pozwalała na to, aby się uśmiechać, ściskać sobie ręce i uznawać wyższość ekonomii nad zagrożeniem, bo tego byliśmy świadkami. Znowu w tej mojej wypowiedzi brzmi tak, jakbym ja odsuwał to zagadnienie i przerzucał sprawę na nieokreśloną grupę polityków, czy w Warszawie, czy w Brukseli, wszystko jedno. Też nie chcę tego robić, dlatego, że bardziej interesuje mnie to, że Putin jest nie osobą, nie jest kimś, kto narzuca światu swój pomysł, tylko każdy z tych skrajnych polityków i naprawdę wszystko jedno, czy znajdziemy tutaj Putina, czy Kaczyńskiego, to będą te osoby, które jedynie zaspokajają oczekiwania, oczekiwania tych ludzi, którzy za nimi stoją. Nie mam na myśli oligarchów, mam tutaj czy też innych osób powiązanych z otoczeniem i zarabiającym, zarabiających na polityce. Mam tutaj na myśli tych ludzi, których tacy politycy skrajni Są reprezentantami, zaspokajają oczekiwania tych ludzi. Wobec tego w tym punkcie widzenia okazuje się, że należałoby jednak zmierzać do odkrycia, że to zło, które reprezentuje Putin jest złem każdego z nas. Przeczytać siebie, odkryć siebie w tej sytuacji. Odkryć siebie w przeciwniku, w tym uosobieniu zła, zrozumieć, że istotne byłoby moim zdaniem zrozumienie tego, że to nie jest ktoś, kto jest mi całkowicie obcy, tylko to jest ktoś, za kogo ja odpowiadam. Stworzyłem go. Może biernością, może rezygnacją, może aktywnym działaniem, czy aktywnym poparciem, to już będzie zależało od nas samych, ale każdy z nas za to odpowiada. To nie jest tak, że nagle Polacy w swoim zrywie pomocy Ukrainie dowodzą tego, że zawsze byli dobrzy, bo tutaj potrzebna jest refleksja dotycząca tego, że to właśnie ci Polacy, rozumiem, że to jest przecież uogólnienie, że ci Polacy są tymi, którzy wywindowali tych polityków. Bo de facto nie chodzi tu o osoby. Chodzi o pewien... Światopogląd, system wartości, pomysł na świat, którego jedynie reprezentantami są ci politycy. Bardzo dużo teorii, no ale ta refleksja, i refleksja związana z kierunkiem w głąb uczestnika, w głąb tej osoby, która rozumie rzeczywistość, czy też rozpoznaje rzeczywistość współczesną w tekstach wcześniejszych, no to to jest coś, co wygląda na potrzebne. Zmieniają, proszę Państwa, tekst, sięgam do tekstu Ostatnia mapa Polski. Bardzo rzadko pojawiające się w wykonaniu, pojawiające się w wykonaniu Kaczmarskiego utwór, krótki, ale jednocześnie no, banalne, celny. Raczej zależało mi na tym, aby podkreślić, że to jest tekst, który owszem, powiązany jest z historią, bo widzimy ostatnią mapę Polski, widzimy walczących Polaków, widzimy to, co ma za chwilkę nastąpić, czyli ostateczny upadek Polski, trzeci rozbiór, trzeci rozbiór. widzimy te relacje pomiędzy królem a rzeczywistością, z Augustem Poniatowskim, który najwyraźniej jest tutaj tym kimś nie, nieokreślonym, wahającym się do końca i ten, ten, no ten wspomniany przeze mnie dziwny dualizm naszego ostatniego króla będzie bardzo czytelny. To nie jest tekst, który można tak mocno osadzić w historii Polski, bo tu za dużo rzeczy dzieje się poza historią w tekście Kaczmarskiego. Tutaj nie widzimy konkretów. I nie, poz- nie pozwalają nam, ten brak konkretów nie pozwala nam dać dokładne określenie, ale kto, kiedy i gdzie jest świadkiem tego takiego wydarzenia. I nas interesuje tylko to, co znajduje się w tytule. Ostatnia mapa Polski, ten moment, kiedy Polska znika, ten moment, kiedy Polska staje się przeszłością i ten moment jednocześnie staje się czymś znowu uniwersalnym. I ta uniwersalność, to jest słów refleksja powiązana wokół tej wynikająca z tej uniwersalności, powinna być dla nas istotna, bo przecież chodzi o ostatnią mapę, ale nie tylko o ostatnią mapę Polski. Chodzi o nietrwałość świata, płynność, o to, jak łatwo można się pojawić na mapie i zniknąć z mapy, jak wszystko staje się przeszłością, w jak nietrwałej rzeczywistości się obracamy. Czyli właśnie te aspekty, które mają charakter pozahistoryczny, Ostatnia mapa Polski. Zbłąkany pocisk w namiot sztabu trafił rano i spadł na stół zasłany obrusami map. Pergaminowy popił czyjąś krwią schlapany, zamiast jedynej mapy kraju ujrzał sztab. Czyli mamy sytuację taką typowo wojenną. Sztab organizuje walkę, sztab traci mapę. (grych) No to... Pędzi naczelnik wśród wiwatujących czapek, stolica ładnych parę staj, a wróg tuż tuż, kraj zalał Moskal. Teraz diabli wzięli mapę. Może naprawdę Bóg zapomniał o nas już? Tu pojawiają się wszystkie te ślady dawnej Polski. Owszem, Polski zrywów, Polski powstań. Celowo jestem, a tutaj Polski powstań Polski, która ma świadomość wroga. blisko wroga z każdej strony. Tutaj czytamy kraj zalał Moskal, a na dodatek jeszcze tracimy narzędzie do przeciwstawiania się Moskalowi. Może naprawdę Bóg zapomniał o nas już. Z jednej strony jesteśmy w części świata, która zdaje się być zapominana przez Boga, a jednocześnie jesteśmy w części świata, która buduje sobie wizerunek obrońcy, wizerunek przedmurza, wizerunek tego, który tenże świat zbawia. Tu mamy wszystkie pytania dotyczące tego, to w kim my w końcu jesteśmy. Czy to miejsce na świecie jest miejscem, gdzie Polska bohatersko ocala świat, czy jest miejscem zapomnianym przez wszystkich, zapomnianym przez Boga, bo de facto jest to tylko pole bitwy. Wygodne miejsce, przez które przewalają się armie raz ze wschodu na zachód, a raz z zachodu na wschód, a raz z południa na północ i z północy na południe, bo tak możemy sobie poukładać naszą historię. Naczelnik. Naczelnik wpada na zamek w rozbiegane korytarze, pakuje kufry ktoś, papiery pali ktoś, wierno poddańcze listy piszą dygnitarze o łaskę prosząc w skrusze jej cesarską mość. I znowu, krótka synteza tego, co specyficzne dla człowieka, no bo możemy powiedzieć dla Polaków, tak, ale raczej dla człowieka. Specyficzna sytuacja, w której zawsze w skrajnym momencie, zawsze w chwili, kiedy pojawia się coś złego, następuje podział. Podział na tych, którzy przeciwstawiają się, walczą, usiłują do końca coś zrobić i tych, którzy natychmiast zmieniają orientację. Polityk nie zna przecież słowa zdrada, wobec tego dygnitarze widząc zmieniającą się sytuację w Polsce, ślą lojalne listy do carycy, zapewniając, że przecież zawsze byli po stronie Rosjan i zawsze służyli jej cesarskiej mości. Naczelnik Wpada do króla i apeluje. Wasza wysokość ma ostatnią mapę kraju, woła naczelnik i królowi będz do stóp. Napiera wróg, a na nią w sztabie tam czekają. Bez niej masakra i dla wszystkich wspólnych grób. Z, z jednej strony widzimy tutaj ten, tą rozbudowaną, bardzo widoczną metaforę mapy, poznawania świata, określania terytorium czyli poczucia swojej tożsamości, poczucia bycia kimś, który znajduje się gdzieś. Przy czym te określenia mają na celu jednak wskazanie konkretnego miejsca i konkretnej osoby. Bez tego określenia znika rzeczywistość, znika osoba. Bo to wynika z tej metafory mapy właśnie. No to z jednej strony jest to metaforyczna mapa, ale przecież z drugiej strony ta fizyczna mapa, rzeczywista, ta, która potrzebna jest tutaj jako narzędzie walki. Więc te zrozumiałe metaforyczne przesunięcia znaczenia budują głębie tego tekstu, pokazują, że zmierza on właśnie wychodząc od sytuacji umownie historycznej, staje się tekstem uniwersalnym. I teraz ujawnia się u Kaczmarskiego punkt widzenia króla. Ostatniej mapy nie dam kłuć chorągiewkami, co oznaczają wojska, których nie mam już. I teraz zauważcie Państwo, mapa traktowana jest tutaj jako osoba. Znowu tradycja personifikacji, tego poczucia tożsamości, świadomości narodowej, no i jest czymś oczywistym, tak. Polonia od zawsze pojawia się jako w personifikowanej postaci kobiecej. Wobec tego tutaj to nie dam kłuć chorągiewkami, to, to akcentowanie osobowego charakteru tej mapy no jest interesujące, ale jednocześnie jest to nic innego jak obserwacja tego prostego wydarzenia, tak. Generałowie, którzy przy pomocy Chorągiewek, (śpilek) szpilek oznaczają pozycje armii, planują dalsze posunięcia. Wojska dla króla już nie istnieją, on woli zachować samą mapę. Zachować coś, co właśnie jest fizyczne i coś, co jest jednocześnie wewnętrzne. Ostatniej mapy nie dam kłóć chorągiewkami, co oznaczają wojska, których nie mam już. Rzekł król i Polskę zwinął w rulon a pergamin jak muszla schował w sobie szum jej obu mórz. Widać tą ciągłą personifikację, widać, że ta relacja staje się, ta relacja, no również emocjonalna relacja, staje się tutaj nie wydarzeniem wokół mapy sztabowej, tylko staje się wydarzeniem wokół finispolonie, wokół no ukrycia, pogrzebu, wskazania, że jeżeli gdzieś szukać Polski, to tylko szukamy tej Polski wewnątrz. Jakoś tutaj na Wyspiańskim nagle wylądowałem, tak? a to Polska właśnie, jak się tą dłoń do piersi przyłoży. No zgoda, ale to już są oczywiście sprawy kolejnych tekstów kultury. Odkładamy. Tu jednak konsekwentnie widzimy, że... Finis Polonie, ten koniec Polski, dla samego króla jest czymś i wewnętrznym, i zewnętrznym. Polskę zwinął w rulon, a pergamin, jak muszla, schował w sobie szum jej obu mórz. Personifikacja, wyraźne podtrzymanie tej kobiecości alegorii Polski. Wobec tego napięcia będą tutaj dalej się pojawiały napięcia znaczeń. Dalej tekst. Więc z niczym wybieg wódz, o wołając Boży. No to jest ta opcja działać, działać, być aktywnym. Zobaczyć, że wszystko rozgrywa się na zewnątrz. Trzeba podtrzymywać aktywność. Ale za chwilkę czytamy o tym, co jest wewnątrz. A król, wsłuchany, wznikający tu pod nóg, pomiędzy osobiste rzeczy mapę włożył do sakwojarza na ostatnią ze swych dróg. I to jest właśnie ten król, udający się na, akceptujący może lepiej tak, akceptujący sytuację po abdykacji, akceptujący to, że przechodzi na łaskę Rosjan, będzie przez Rosjan utrzymywany. Więc jak widać, te relacje polsko-rosyjskie, bardzo mocno historyczne, są jednak relacjami A historycznymi, bo można czytać tutaj historię, ale można rozpoznawać to, co jest specyfiką wnętrza, duchowości, mentalności, światopoglądu, tego co rozgrywa się w w głowach również współczesnych Polaków. Jak widać geneza tego podziału, zamieszania i skonfliktowania jest bardzo odległa. I na pewno ona nie ląduje tylko w XVIII wieku, jak wynikałoby z tych dwóch wydarzeń. Jest ona o wiele głębsza, o wiele szersza.